0: me ouvindo? Um podcast que vai falar de design, branding, marketing digital e muito mais, com Daniel Moreira e Thaís Drevek. Seja bem-vindo ao primeiro episódio do nosso podcast. Aqui nós vamos trazer assuntos sobre design, marketing e branding digital. Se você ainda não segue a Rugs para acompanhar os nossos conteúdos, vai lá e segue a gente, arroba em todas as redes sociais. E também tem o nosso site com bastante conteúdo, que é o www.agenciahugs.com.br. Para começar, então, eu vou chamar a Thaís, que é a minha parceira nesse nesse projeto desse do podcast, para trazer esse, o tema desse primeiro episódio para vocês, e aí a gente vai batendo um papo durante o, o tempo que a gente tem para conversar.
1: Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Meu nome é Thaís e eu trabalho com a gestão de conteúdos aqui da Hugs, e para começar tudo isso com o pé direito, nada mais justo do que falarmos um pouquinho sobre de onde surgimos e para onde queremos ir, uh, conhecendo um pouquinho da nossa história e das principais mudanças. E ninguém melhor para falar disso do que o Daniel, um dos primeiros sócios aqui da empresa. Então, Dani, pode falar um pouquinho para a gente sobre a história da Rex?
0: Então, deixa eu, antes de, de partir para isso, eu só vou contar um pouquinho do... Do antes, né, para o porquê chegou nesse e contar o depois. Então, já estou na área desde 2000, desde que eu me formei praticamente em 2004, eu trabalhei em alguns, algumas empresas, trabalhei numa agência também. Em 2008 eu resolvi seguir carreira solo, né, empreender, que era já um sonho antigo que eu tinha. E desde então eu comecei agência, como agência como todo mundo conhecia e conhece, alguns ainda conhecem no mercado hoje. E nesse, no passar do tempo ali, pode dizer assim, lá por volta de 2013, de 14, 13 2013, eu me incomodava bastante com algumas coisas, porque a gente olhava para os lados e via concorrência, ou via até fora, né da concorrência direta aqui do da área de atuação, que a agência era era o, o produto, o serviço era mais do mesmo, era algo que era muito igual, né então quando você chegava num um cliente, por exemplo, para fazer uma proposta Ele tinha lá dois, três orçamentos Basicamente o que se oferecia era muito parecido E o cara olhava o preço, o menor preço e pá, contratava né? Isso começou a me incomodar Porque eu achava que a gente podia entregar mais Dar mais, né? Eu tive a oportunidade de, de, de fazer uma viagem e, e aquilo abriu a minha cabeça Eu já vim muito, já tinha uma vontade muito grande Então quando eu voltei, eu conversei com meu sócio na época, que hoje não faz mais parte, falei, cara, a gente precisa mudar. Aí ele, ele ainda era muito reticente à mudança, aí fizemos uma outra viagem, e eu levei ele junto, e aí na volta dessa viagem ele disse para mim, é, realmente, a gente precisa mudar. Tem coisas que não dá mais para fazer desse jeito. É, e não é nem porque a gente quer ser o bombambão, o bonzão bom, bom, e dizer, não dá, não dá. É que no jeito que a gente acreditava, não dá iniciamos um processo no começo de 2015 de mudança do conceito de agência que a gente já, conhe já era conhecido no mercado e ainda algumas hoje atuam né da forma de forma igual somos por uma consultoria e essa consultoria mexeu bastante com a gente e a primeira ação que a gente foi fazer foi conversar com os nossos clientes Eu confesso que assim deu um frio na barriga fala pô sabe uhum. botar botar as coisas na mesa, e dizem, tá, o que vocês querem de uma agência? O que vocês precisam? Por que vocês contratam uma agência? E tem uma coisa engraçada. Alguns clientes ficavam travados assim, ó. Que pergunta é essa? E aí a gente teve que dizer, não. A gente quer saber realmente o porquê que vocês chamam uma agência para trabalhar, por que, que vocês querem uma né, dentro do negócio de vocês. E a gente ouviu várias coisas, mas o que mais batia era atenção. Atenção. Sabe, eles se sentiam meio é, é, desconexos, assim. Tipo, tô contratando um prestador de serviço, que prestar um serviço para mim, mas que não se envolve comigo. Eu preciso mais que isso. Às vezes, é, fatores como a gente é, botava muita carga, que era criatividade, que era não sei o quê, que era uma apresentação fodástica, não era o principal objetivo naquela contratação, era, era algo que era... De, superficial, não, não irrelevante, mas superficial, um segundo plano. O que eles queriam era alguém mais próximo, mais conectado com eles. E foi então que a gente é, entendeu que o modelo teria que ser diferente, só que daí a gente resolveu repaginar não só o conceito para trazer uma agência que se conecta mais com os nossos clientes, que realmente entra de cabeça. É, hoje eu digo assim, quando eu, eu pego um novo cliente e digo assim, ó, a partir de agora eu sou um funcionário, um colaborador, eu faço só parte dessa tua empresa também, e você também é parte da minha empresa. A gente precisa estreitar Sim. esse relacionamento, ficar mais próximo, cada vez mais conectado para que a coisa dê certo. Então a gente até no primeiro momento, a gente tirou a agência de publicidade para agência de conexão, que a gente queria conectar pessoas. Se conectar com os nossos clientes e juntos buscar uma conexão com os clientes deles, porque se a gente está junto com eles, olhando o mercado do mesmo, do mesmo prisma que eles, a gente consegue entender melhor a necessidade do cliente. Senão fica sempre uma coisa de, ah, mas eu sei fazer assim, eu faço assim que faz, mas a gente não consegue olhar com o mesmo olhar do cliente, que é o mais importante, que é ele que está no dia a dia, ele que conhece o negócio dele, ele que entende a dinâmica dele, e a gente complementa com as nossas expertise. Então, nome já não cabia, e aí resolvemos, aí fizemos um trabalho interno com a equipe que a gente tinha na época, e no brainstorm, é, como era a conexão, a palavra hug né, foi uma das selecionadas. E daí no, no Renan, que é um dos nossos sócios também, botou um Z lá no final para dar uma sonoridade. E, 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 cara, a gente olhou para o Hugs, o nosso consultor olhou para o Hugs e falou cara, esse é o nome, tem tudo a ver. E aí a gente começou um processo de, de mudança e de metodologia e tudo. E aí e foi seguindo porque que a gente tem, tem aí hoje para apresentar o mercado e os nossos clientes.
1: Eu trabalho com vocês aqui já faz mais de três anos, e eu já vi muitas dessas mudanças, já pude participar de muitas delas, principalmente dentro dos processos em si. E é muito daquela linha que a gente estava falando sobre os conceitos e a própria nomenclatura. Uh, a REC só se posiciona como especialista em alguma coisa quando nos tornamos especialistas realmente. Então, antes de nos dar qualquer título, qualquer coisa assim, nós fazemos acontecer. E o que você acha, Dani, que faz parte, assim, realmente do DNA da Rex?
0: Olha, a, a gente, quando, quando te, teve uma mudança lá em 2012, eu entrei no negócio, então tinha, tinha um, né, uma, uma, uma outra fusão que a gente fez, tinha muitos especialistas ali dentro. E aí eu olhei para aquilo e disse assim, cara, eu não sou tão bom quanto eles. Nas especificidades de uma agência, criação, redação e etc. Eu vou me colocar no lugar de gestor aqui da parte financeira, administrativa, e vou ficar com o Coringa um e poder ajudar de alguma forma e olhar o mercado como um todo. Eu, 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 eu faço parte de associação empresarial, estou sempre me metendo em eventos, então eu adquiri um bom network e uma visão global de negócios muito forte. Eu acho que essa é o grande DNA que a gente tem. A gente não entra num cliente para fazer peças maravilhosas, para participar de concursos. Isso é o resultado, é a cereja do bolo. Isso é, tipo, a contemplação do negócio. A gente está muito preocupado com o negócio dos nossos clientes. A gente tem um DNA muito forte em negócios B2B. Temos comércio B2C, temos também. Mas o nosso DNA é maior por conta dessa percepção nossa, dessa... dessa é, bagagem que a gente tem de olhar negócios, então são negócios mais difíceis, que a gente tem que estudar mais que tem que olhar mais, mas a gente está muito preocupado mais em em, fa em fazer acontecer, como a gente falou, mostrar fazer acontecer, e óbvio a gente põe uma carga de criatividade muito grande, de, de, de insights de que a gente pega dos outros clientes do mercado mas a gente olha muito mais é, além daquela peça que vai ser ou um post na rede social ou um material de vendas, ou um site para a pegada mais de negócio, olhar o negócio, como ele, fazer como esse negócio pode chegar da forma mais simples e compreensível para o cliente, daquele nosso cliente, que é nós trabalhamos para o cliente do nosso cliente. No, nosso cliente, assim como nós, é só uma peça-chave no processo todo. A gente, junto com ele, tem que conven, convencer e converter aquela ponta lá na frente. Então, se tu tivesse, se, se tu tivesse essa pergunta ainda, hoje, nesse momento, mil vezes para mim, responder, a nossa visão de negócio e a nossa complementação do no nosso segmento, que é agência, dentro desse dessa visão.
1: Sim, eu acho que vale muito a pena, porque uh, quando você foca no cliente, você consegue ver o resultado que ele está querendo. Porque a gente não pode falar que vai trazer resultado se a gente não sabe qual é esse resultado que o cliente quer. Claro. E tendo essa conversa com as empresas... É, a gente consegue definir essa estrutura e realmente melhorar os nossos processos Sim. e a Rex traz isso claramente no DNA, né?
0: E tem uma outra coisa que eu lembrei agora né, quando tu falava é a transparência e, a, e a, a sinceridade vou contar um exemplo rapidinho aqui a gente chegou num cliente e a gente começou fez site para ele começou, aí a gente começou a assumir outras coisas e fomos assumindo até se tornar a principal fornecedora deles. Aí, numa reunião, lá no começo, a gente estava olhando ainda a questão da estruturação das redes sociais, trazendo o nosso processo todo normal, é, de banho de loja, assim que é como a gente fala, quando a gente começa um cliente novo, e ele falou, pô, vamos fazer umas campanhas de outdoor, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Normalmente, a gente fala assim, pô, legal, é dinheiro, né? É mais, mais, mais horas de criação, mais... É, venda de, de espaço do Eudor né? aí eu falei pra ele cara, não nós não vamos fazer isso em tese, se qualquer um olhasse né, mais friamente, e dizia pô, você tá perdendo o negócio, eu falei, não, eu tô ganhando o negócio mais lá na frente eu tô apostando e tô investindo numa coisa a médio e longo prazo por quê? Pra, eu falei pra ele, você vai fazer o Eudor pra quê? pra botar o telefone gigante lá ninguém liga mais pra ninguém aí tu vai botar o quê? o teu site? sua rede social, eles estão 100% alinhados com o que vocês querem fazer? Tá tudo organizado, tá sedimentado uma base de, de conteúdo legal para quem é, olhar o, uma propaganda tua, seja em qualquer outro veículo, aterrissar hoje no óbvio que é, por tu ser o mercado BTV, o, primeiramente o site, depois as suas redes sociais, ele falou, não, então não adianta fazer, ele falou, porra, legal, gostei, gostei da tua transparência, eu falei, é isso. É isso que é resumindo é isso que a gente traz. Não a gente não tenta fazer coisa só para fazer, pô, uma oportunidade de fazer um, né, um, fechar um negócio novo, uma venda nova. Se a gente sabe que aquilo não vai trazer resultado para o negócio do cara, vai ser mais uma ação totalmente desconexa e sem e sem sentido nenhum e sem objetivo de canalizar para que aquilo realmente, cara, acompanhe aquela empresa e possa se tornar um, um potencial cliente dele no ou no presente ou no futuro.
1: Sim, fica claro, é, é extremamente importante ter um planejamento estratégico por trás, e aí entra o ponto de, às vezes, saber dizer não para o cliente, né? Até Sim. mesmo argumentar, afinal, nós estamos fazendo o papel de especialistas aqui. E o cliente, ele quer escutar, senão ele não contrataria pessoas como Perfeito. nós, uma empresa como essa. É,
0: então a gente e... tem que... Tem que levar o conhecimento e, e, e fazer com que ele entenda e discutir. E também, também ouvir o lado dele para a gente, porque às vezes pega uma, pega uma coisinha na conversa lá que complementa a nossa estratégia e, pô, fechou aí casa perfeitamente.
1: Sim, total. E eu acredito que também seja muito importante falar sobre como a gente cuida dessa parte e do próprio cliente em nossos processos, né? Porque a Hux tem um diferencial do foco no branding digital, no foco do posicionamento da marca. Você pode explicar um pouquinho mais sobre esse nosso processo e como as coisas funcionam aqui dentro?
0: É, sempre que um cliente nos procura, né, a gente pro, é, tenta fazer um panorama atual. Tipo, vamos fazer um, um mapa do que tá, do qual é a realidade dele agora, o que, que precisa ser arrumado e aí como a gente vai arrumar passo zero para a maioria dos clientes, mesmo que eles já tenham uma identidade visual definida, uma marca bem desenhada, um manual até dela. A gente tem, um, criou um, um, um produto, que a gente pode chamar de produto nosso, que a gente né, renomeou de Brand Book, onde a gente organiza todas as suas informações. Então, a gente, em tese, reconstrói algumas coisas e, e, e através de uma, uma entrevista com o cliente, a gente vai fazendo algumas perguntas, é, Cruciais para o nosso processo, para que a gente entenda melhor e depois a gente transforma isso no material que a gente costuma. Eu costumo dizer para eles no, no popular: assim, cara, é um livrinho que tu bota debaixo do braço, entrou um funcionário novo, tu entrega na mão dele e diz: essa daqui é a minha empresa. Então ali tem questão da identidade visual, obviamente, algumas coisas mais técnicas, né? a aplicação da marca, como é que é, o tom de voz, porque a gente é, procura trazer isso nessa pesquisa, como é que é. O, o perfil do teu cliente, como é que a gente vai falar com ele, escrever um texto, conversar, então a gente traz alguns pontos assim. Algumas aplicações focadas no digital, que é a nossa nossa, nossa força maior, né? como ele vai se posicionar nessas redes sociais, de que forma ele vai aparecer para ir para os clientes dele nas redes sociais. A gente entrega esse book que serve, ah, fornecedor, por exemplo, contratei um fornecedor que quer fazer tal coisa. Aqui, cara, segue isso aqui, segue essa risca, e se um dia ele... Não, não ser mais nosso cliente, ele pode pegar aquilo ali e dizer ó, essa daqui é a minha empresa, sigam por esse caminho já tá já está consolidado, já está estruturado. Obviamente, os mercados são dinâmicos, os clientes mudam também, a gente faz os reajustes pontuais caso aconteça alguma mudança de rota do próprio cliente, a ah, mudei de foco, mudei de, de negócio, querer um serviço novo, a gente faz essas adaptações. Mas a gente gosta nesse processo muito de fazer essa imersão, esse, esse mergulho aí inicial no cliente para entender é, para não para fazer uma etapa única, é, que leva um tempinho, sim, para a gente começar a operacionalizar algumas coisas, mas a gente entende que no final é muito importante para a gente seguir, para o cliente saber para que lado a gente vai, e saber quando a gente retornar com algumas coisas prontas para aplicação do dia a dia, ele entender da onde veio e por que a gente fez daquele jeito. Sabe? Então, fica claro para todo mundo, fica tranquilo, e, e, e o cliente tem um livrinho para... Até mesmo para assim, ó, preciso vender o meu negócio. Eu vou olhar, vender, entre aspas, assim, apresentar o meu negócio, eu dou uma lida ali, pá, ele tira alguns insights para fazer um pitch de vendas, para fazer um, um discursinho rápido que ele precisa. Ele tem essa. Ele pode usar esse produto, esse, né, esse brand book como referência.
1: Isso é mais do que estruturar o posicionamento. Eu acho que é dar espaço realmente para o cliente e ter total controle sobre o próprio negócio.
0: Perfeito.
1: Uh, a gente observa muitos casos, né, que o cliente ele mesmo não entende muito o negócio dele porque ninguém nunca deu para ele é. o que era esse negócio. Uh, e eu acredito que a Hugs traz esse processo co-criativo, esse conjunto com o cliente para que seja feito do jeito que ele quer, não do jeito que a gente quer.
0: Processo é uma palavra que a gente usa muito que é co-criação. A gente depende muito do cliente para que eles nos passe a, a o que ele entende do negócio dele, eu não entendo de contabilidade eu não entendo de cerveja quer dizer, eu bebo, mas eu entendo tanto eu não entendo de <risos> material de, de segurança do trabalho eu não entendo disso Se ele, a gente precisa que ele esteja disposto também a estar junto com ele nesse processo porque essa informação é primordial para a gente desenhar esse, esse posicionamento dele para entender que ele não é uma contabilidade qualquer, ele não é uma empresa de, de produto de, de, de equipamento de segurança do trabalho qualquer, ele não é uma, uma empresa de software qualquer. Ele tem o seu lugar no mercado e a gente vai fazer ele entrar naquele lugar certinho. A gente vai ajudar ele a fazer isso.
1: Sim, afinal, é através do processo co que a gente gera a conexão. É isso aí. E quanto aos nossos produtos, assim... Quais você acha que mais fazem a diferença para o negócio de quem
0: estiver ouvindo, vamos dizer? Ó, Como a gente está falando de mercado B2B, né? que é uma compra, uma venda mais complexa, mais completa e mais consultiva. Primordial para uma empresa que vende para outra empresa, logicamente que nós estamos falando de pessoas, aquela coisa, ah, mas isso é, é negócios humanos, ok, mas eu vendo. Para uma outra empresa. Meu serviço eu vendo para outra empresa, lógico que eu vou tratar com humanos, mas é site. Para o negócio B2B, site é para nós, a gente até conta como ponto zero. A gente analisa o site e diz, cara, vamos mexer nisso agora. É, olhando isso, a gente tem, é, organizar organizar esse site, organizar essa, essa, como é que eu chamo? Eu chamo é, o, que é o endereço virtual da empresa. Muitas empresas que prestam serviços, por exemplo, que é um. Um, um nicho que a gente trabalha também. Com essa pandemia, nem tem estrutura física. Onde que está o, o, um dos pesos do marketing lá, que é o, o lugar, né, o, o ponto? É a internet. Nós não temos mais o, o P né, de, de, de praça, que é lá onde eu vou achar uma sala comercial. Não precisa mais hoje disso. A, a pandemia mostrou para nós que está muito versátil isso. Então, o ponto principal hoje, né, a praça, o local de instalação do, do teu negócio, é na internet. A gente pode trazer esse assunto do Google e provavelmente vai trazer sobre questão de, de posicionamento e tudo mais. Cara, é Google. Hoje a pessoa vai no Google. Qualquer coisa que você quer, hoje você vai no Google. E a gente tem que. Ir, e o site é a primeira coisa é, estrutural que mostra o teu negócio. É, você não vai. É, é, a rede social, às vezes, vamos não, não pejorativamente falando, é o cartão de visita. Ele não consegue ver muito mais do que está ali, na timeline no site já, você já consegue entregar muito mais coisas sobre o teu negócio para ele. Então, site é o ponto zero. As redes sociais são as replicadoras dessas informações do site para né, no, no, no tipo de negócio que a gente atua. E tem o book que para nós é o nosso, nosso carro-chefe, assim, é é o nosso produto que, por mais que a pessoa não queira no, no, nos contratar para uma gestão, né, para um acompanhamento, eu acho que é um produto que vale a pena as pessoas investirem para terem. Ah, eu tenho equipe interna, mas eu estou meio perdido aqui no que fazer. Vamos fazer um brand book, vamos fazer um alinhamento com a tua equipe, vamos levar isso aí, pega esse produto e a pessoa pode executar internamente, mas com uma, uma um guia mais mais completo e mais e fica mais tranquilo no dia a dia trabalhar. E a gente pode pontualmente trazer alguns insights e fazer uma, uma umas ações mais pontuais.
1: Eu vou deixar aqui no link da descrição. É, dois blogs que nós já estruturamos sobre esse assunto Eu acho que vale muito a pena dar uma lida E é muito importante, eu acho que esse posicionamento digital Hoje em dia, ele já deixou de ser um diferencial Ele, ele se tornou indispensável Sim. Obviamente, as ações offline ainda são muito importantes Mas estar ali, estar onde o cliente está, é essencial
0: uma frase clichêzona aí, né, de que a <risos> pandemia transformou digitalmente as empresas, mas, e aí pegando esse gancho estar, onde o cliente está, é, hoje, a gente, vou só falar um pouquinho rapidamente, mas um, um, não é o assunto de agora, mas o brasileiro passa muito tempo na internet, e a gente tem que, como negócio, aproveitar esse tempo para se amostrar, como diriam os antigos, mostrar o nosso negócio pra, 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 na internet para esses caras, porque eles estão ali e alguma hora eles vão, Vamos precisar do seu serviço.
1: E eu acho que cada mídia funciona de uma forma diferente. Então, o site é o nosso endereço virtual. Ele é normalmente estático. É difícil a gente ter uma grande alteração no site Isso. e precisar alterar informações de lá. Mas uma rede social, por exemplo, a cada mês a gente vê uma nova atualização, uma nova ferramenta, um novo modelo, que precisa seguir essa linha, precisa estar nas tendências para continuar funcionando tem muitas coisas novas chegando e, e se a gente ficar fixado no mesmo tipo de conteúdo, no mesmo formato ou modelo, nós vamos acabar ficando para trás.
0: É o que eu sempre falo, não dá para... É tipo, ah, mas eu já tenho site, não preciso da rede social. Ah, mas já tenho rede social, não tenho site. Cara, se o teu um negócio é B2B, tem que ter os dois. E aí, como a Thaís falou, um, um é mais... É, as, as alterações são mais é, espaçadas, Tu é, gera conteúdo lá, tu tem como fazer a coisa acontecer, e a rede social é dinâmica, cada mês, cada dois meses, três meses, a coisa muda, isso aqui hoje não funciona, amanhã funciona, então a gente está aqui para justamente trazer essas, essas mudanças e, e propor coisas novas para que as coisas andem sempre vivas dentro do, da internet.
1: Eu acredito que até aqui seja isso. Eu espero que vocês tenham gostado muito de conhecer um pouquinho mais de nós. Uh, a gente não tem muito costume de falar sobre nós mesmos nas redes sociais ou até mesmo no blog. E eu acho que essa foi a primeira oportunidade de estar aqui com vocês apresentando quem é, Rex. Então, muito obrigado.
0: Olha, Thaís, é a primeira vez eu acho que a gente para para realmente registrar alguma coisa, sabe? Quando a gente mudou a Hugs ali para Hugs, né a gente fez um eventozinho legal numa associação que a gente participa, contou um pouco da história, o processo, foi bem legal, assim. Mas aquilo ficou no ar, né? Ficou lá para quem estava no auditório, lá ficou. Agora acho que a gente registra essa história aqui, quem quiser, vai ficar gravado, quem quiser ouvir, né? Os clientes que... Pessoas que vão procurando a gente, clientes vão conseguir também entender alguns porquês, porque a gente, eu sempre sou perguntado por que hugs. Aí quando eu explico, a galera faz faz todo sentido. Eu acho que isso que é o mais legal. Então, para encerrar, quando eu explico por que hugs, eu falar, ah, porque hug vem de abraço e o z é para dar uma sonoridade, né? A gente suaviza a palavra. Aí as pessoas olham para mim e fazem: assim, "É, faz sentido. Você é, condiz com o que a gente vê de vocês no dia a dia." Então, é com essa é finalizo nesse nosso primeiro Episódio de, mandando um abraço para vocês, né? Hugs for You, como a gente costuma assinar às vezes, né? e espero vocês no, no nosso próximo episódio. Um abraço.
1: Está me ouvindo? É o podcast da
0: agência Hugs, especialista em marketing com foco no branding digital.
1: Ouça nossos episódios no Spotify e também no YouTube.